0: Okay, Joe Biden, der ruft Angela Merkel an und sagt, Mensch, ihr habt in Deutschland so eine tolle Kondomproduktion und wir, wir brauchen in den USA, wir brauchen Kondome und wir brauchen aber die aller, allergrößten, die ihr herstellen könnt, weil du weißt, wir Amerikaner, wir sind halt größer und massiger und sonst irgendwie sowas und er gibt dann auch sogar eine, eine Messzahl dann durch und ja, und dann ruft Angela natürlich bei uns an und äh, sagt dann, Mensch, könnt ihr da was machen? Und äh, die brauchen dann auch irgendwie dann große oder sonst irgendwo. Ja, klar, wir haben also wirklich von ganz klein bis ganz groß, haben wir alles im Portfolio und so weiter. Und dann sagt sie, ja, dann tut mir mal einen Gefallen, nehmt die allergrößten, die ihr habt. Und da schreibt er dann German Size XS drauf. Musik
1: auch vorweg, ähm, damit sich meine Hörer erstmal hier fragen so, Julian, mit wem quatschst du denn da eigentlich? Mein Podcast hatte äh, den Namen, und ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, äh, ansonsten wirst du ihn jetzt erfahren, Pumpen, Poppen, Pizza. In diesen drei Themen dreht sich ja. alles mit dem Podcast in Kombination mit dem Thema Achtsamkeit, also Selbstfürsorge in den Bereichen Training, also alles rund um Pumpen. Äh, dann natürlich Poppen steht für den Kosmos des Datings. Ähm, vielleicht lustige Dating-Geschichten, Tipps mhm. für Selbstfürsorge, weil auch das Dating mit sich selbst, die Beziehung mit sich selbst natürlich enorm wichtig ist. Und in der dritten Kategorie die Pizza, alles rund ja. um den Ernährungskosmos. Und ich habe heute wieder einen Interviewgast, den lieben Marco. Ähm, Marco, erzähl doch einfach erstmal kurz, Wer du bist und was du machst.
0: Ja, also mein Name ist Marco Gelken. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Ähm, was vielleicht, wenn ich sage, was ich beruflich mache, den einen oder anderen überraschen wird. Ähm, ich bin nämlich verantwortlich für den Vertrieb und das Marketing ähm, der äh, CPR-Gruppe, dem größten europäischen Kondomhersteller. Ähm, und man kennt uns seit einiger Zeit auch von der Kondomplattform meinkondom.de. Ich bin jetzt mittlerweile bei CPR äh, über sechs Jahre und habe auch vorher schon in der Kondombranche gearbeitet. Ich habe nämlich mal das Marketing und den Online-Vertrieb bei der Marke Billy Boy verantwortet.
1: Das ist natürlich auch ein Bereich, der, ich würde mal, gar nicht so typisch ist, sagen. Also wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, in die Kondombranche einzusteigen? Nee, also das ist wirklich, wirklich
0: kein typischer Markt, äh, der schönste, den es gibt, ähm, aber kein typischer Markt. Ähm, und ja, es ist im Prinzip, wenn man so den ganzen ähm, Konsumgüterbereich betrachtet, ist es natürlich eine Nische. Ähm, drauf gekommen bin ich, weil ich äh, vor pff, über drei Jahrzehnten mittlerweile ähm, nach meinem Abitur ähm, hier äh, im Norden Deutschlands äh, eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht habe äh, bei der Mapa GmbH. Das sind die, die auch die Billy Boy Kondome herstellen ähm, und habe... Äh, ähm, nach meiner Ausbildung habe ich dann noch ein äh, ähm, Trainee-Programm dort äh, bei der Firma gemacht, bin bei den Nook-Baby-Artikeln eigentlich angefangen und habe aber immer schon so ein bisschen neidisch ein Auge auf die Kondombranche dort geworfen, weil da war irgendwie alles lauter, schriller. Ich bin dort wirklich, also der gemeinsame Nenner war eben halt äh, der Kautschuk, also sowohl Babyschnuller als auch Kondome werden ja im Prinzip aus dem gleichen Material hergestellt. Und bin dann auch als Marketing-Trainee bei den Babyprodukten dann gewesen, habe aber, wie eben gesagt, schon immer so ein bisschen neidisch auf die Kondom-Marketing-Abteilung geguckt, weil da war alles lauter, bunter, schriller, da war natürlich ganz viel Jugendmarketing, Eventmarketing. Und dann habe ich tatsächlich Ende der 90er die Chance bekommen, in den Bereich zu wechseln und ja und bin bis heute eigentlich in der Branche geblieben. Und das muss man natürlich sagen, wenn du in einem äh, Konsumgüterbereich ähm, dann ein, ein letztendlich ausgebildeter Junior-Produktmanager, später Produktmanager oder Marketingmanager bist, dann ist es im Prinzip von den Werkzeugen jetzt mal auf das Marketing reduziert. ist Es egal, ob das media mhm. sind, Kondome, Schokoriegel, Sportschuhe. Mhm. Das ist natürlich überall das Gleiche, weil da geht es natürlich um die Marketinginstrumente, ähm, Heute natürlich sehr stark auch auf Social Media und so weiter dann dann fokussiert. Aber letztendlich geht es immer um Zielgruppen, um um Werbung, äh, um Marketing, ähm, um Pricing, um Marktbeobachtung, um Marktforschung. Und das ist eigentlich immer das Gleiche. Aber natürlich hat jede unterschiedliche Produktgruppe seine Vor- und Nachteile und Reize. Und bei Kondomen, es ist halt immer irgendwie schon alles mit einem mit Schmunzeln, mit einem Lächeln. Ähm, natürlich, klar, es geht auch um mhm. Sexualität. Ähm, und du bist natürlich auch auf Messen unterwegs, wo eben halt nicht nur Kondome sind, sondern wo eben halt auch Toys und Wäsche und ähnliches dann irgendwo da ist. Und das ist schon so eine ganz eigene Geschichte. Wenngleich wir natürlich als Medizinproduktehersteller auf so einer Erotikmesse auch wieder ein Exot sind. Das mhm. heißt, egal, ja. wo wir hinkommen, wir sind
1: immer Exot. Das kann ich mir vorstellen. Äh, deine erste Messenerfahrung. Ähm, wie waren deine Eindrücke da? Weil, als du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt hier in, in meine Branche eingestiegen, Kondome machen mir Spaß. Und dann gab es ja irgendwann bestimmt diesen ersten Messemoment. Ja. <lacht> naja, also es, ich, also meine erste Messeerfahrung hat tatsächlich noch, noch
0: mit anderen Produkten stattgefunden. Aber äh, die erste Erotikmesse ist natürlich schon äh, was ganz Besonderes. Und da fallen mir eigentlich zwei Sachen ein. Also, einmal tatsächlich das erste Mal auf einer Erotikmesse zu sein. Mhm. Ähm, hat natürlich schon an und für sich was. Und dann trifft man dort natürlich auf Dinge, die man kennt, die man auch irgendwo schon mal in seinem Privatleben wahrgenommen hat. Man hat schon mal irgendwo eine schöne Wäsche gekauft. Der eine oder andere wird sicherlich auch schon mal irgendwie einen Vibrator, ein Dildo oder Ähnliches gekauft. Also wo man sagt, okay, das sind ganz normale Dinge. Dann kommst du natürlich an irgendwelche äh, Stände oder Aussteller, wo du sagst, äh, das ist wie... Äh, äh, so, und dann sagst du, sag mal, warum sperrt denn ihr euren Stand mit diesen großen äh, Pylonen ab? Habt ihr irgendwas ganz Besonderes? Also wo du sagst, okay, sowas kenne ich eigentlich in, von der Größe und der Form aus dem Straßenbau. Und dann sagen die, nee, nee, das sind mhm. unsere neuen Analtoys. Und dann sagst du, okay. Ja. Das, okay. Die sind aber groß. Okay, Da bin ich jetzt spontan <lacht> nicht drauf gekommen. Und dann eine wirklich ganz andere Geschichte ist äh, etwas, was ich auf meiner ersten Adult Care Fair, also Erotikmesse für Erwachsene, in Fernost erlebt habe. Also da waren wir in Shanghai. Mhm. Das ist im Prinzip ein Ableger von der Venus gewesen. Mhm. Und äh, Fernost ist ja generell eine andere Kultur, aber auf so einer Erotikmesse nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Dinge, die bei uns verboten sind, sind dort erlaubt. Und mhm. andersrum äh, wiederum Dinge, die bei uns normal wären, wo man gerade auf einer Erotikmesse ähm, irgendwie sagt, Hä, wieso ist denn das hier verboten? Also zum Beispiel werden dort äh, Frauenbrüste abgedeckt auf den Plakaten. Wo man sagt, ey Leute, wir mhm. sind auf einer Erotikmesse. Äh, aber das ist ja. dann nicht ja, Und andere, die uns dann eben halt wirklich strange vorkommen, äh, wo man sagt, oh mein Gott, wieso öh, darf man das hier zeigen? Ja, das ist dann eben halt anders. Also ähm, und, und ja. diese diese dieser, dieser ähm, diese andere Kultur wird natürlich auf einer Erotikmesse die Wahrnehmung und die Andersartigkeit potenziert sich natürlich im Bereich Erotik dann enorm. Also das war schon wirklich, das waren so zwei Messeerfahrungen, wo ich wirklich gedacht
1: habe. Das ist anders. Das, das kann ich mir vorstellen. Ich war tatsächlich äh, noch nie auf einer Erotikmesse. Äh, wenn es vielleicht mal irgendwann wieder möglich ist, wenn wieder Messen erlaubt sind, äh, komme ich, glaube ich, mal auf dich zurück. Hört sich spannend an. <lacht> Genau, es gibt, es gibt in
0: Hannover zum Beispiel äh, äh, gibt es, äh, die Aerofame, das ist eine reine Fachmesse für
1: Fachbesucher. Ähm, aber wenn man sagt, man will so das volle Programm haben, dann sollte man sich die. Ja, Ähnisse ich komme ja zum Glück aus Berlin, deswegen ich, ich sehe die ganzen Plakate immer da, aber ich war tatsächlich ja. noch nicht da. Also äh, <lacht> bald. Ja. Also das, das
0: lohnt sich wirklich und äh, da kann man, egal ob man sagt, man will ein bisschen Spaß haben, man sucht wirklich irgendwas. Also ich kann mich noch an einen ähm, YouTube-Beitrag erinnern von Aaron Hey Aaron. heißt er, glaube ich, dieser Millionärgewinner. Hey, genau, also von dem Aaron, der war auch mal auf der Venus und das war ein super geiler Beitrag. Also alle, die das jetzt hören, den nochmal bei YouTube suchen, ähm, das lohnt sich wirklich. Also wie Aaron da über, über
1: die Venus gegangen ist, top, also wirklich Entertainment auf höchstem Ja, Video. ich finde Aaron auch mega witzig. Also, ich mag ihn auch sehr. Äh, ja, vielleicht wird es irgendwann mal, äh, schaffe ich es vielleicht mal, mit hey Aaron zu sprechen. <lacht> das wäre auf jeden Fall. Ja. Oder du machst einen Podcast von der Messe. Also, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Wobei, Audio ja, reicht dann stimmt. nicht. Da muss, also, das muss, da muss auch visualisieren. Das ASMR-Sound awesome dann gehen. Was ja auch ganz neu jetzt irgendwie ist, dieses ASMR-Sexuality. Awesome ja. ähm. Genau. Genau. Oh. Ja, ob man dann aber einschlafen <lacht> kann, ich dann ich dann das weniger. mag ich mal. Ja, zu nee, vielen, vielen, genau. vielen Dank für diese Einblicke. Also wie gesagt, ich komme auf jeden Fall auf dich zurück. Du hattest eben gerade auch das Thema natürlich Aufklärung und Sexualität angesprochen. Kondome sind ja am Ende des Tages ja. ein Verhütungsmittel. Und eines der Verhütungsmittel, die am ja. effizientesten arbeitet. Und vor allem, ähm, wo ich auch sage, ich bin zum Beispiel, das ist jetzt mein, mein aktueller Wissensstand, absolut kein Fan von der Pille. Und ich bin dann eher so, ich vertraue dann auf das Kondom, mhm. natürlich gibt es auch da nicht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, ähm, aber zum Thema Verhütungsmittel und zum Thema Aufklärung, was genau macht denn CPR eigentlich mhm. noch so, ähm, um einfach so ein bisschen Aufklärung zu schaffen? Gibt es irgendwas, worüber ihr noch so, ich sage jetzt mal zum Beispiel für Schulen oder für Universitäten, junge Menschen, gibt es irgendwas ja. in der Art äh, zum Thema Aufklärung? Ja.
0: Also ähm, es ist schon so, dass äh, zum Glück, und das ist auch keine Neuheit, dass also, ich sag mal, seit mindestens 20 Jahren da wirklich an den Schulen auch eine gute Aufklärungsarbeit ähm, mhm. gemacht wird. Ähm, und, und wenn wir Anfragen von Schulen haben, dann äh, statten wir die natürlich, wie auch andere Kondomhersteller, statten wir die Schulen dann natürlich mit, mit ähm, ja, Kondom aus, dass die Leute das wirklich mal auf einem Modell oder so auch wirklich dann ausprobieren können. Weil das ist, das ist eine ganz einfache Geschichte. Bevor es dann wirklich mal soweit ist, ein Kondom zu benutzen, wo man natürlich wahnsinnig aufgeregt ist, was natürlich ja. auch eine sehr schöne, aufregende ja. Situation ist, dann sollte man das vorher einfach mal schon gemacht haben. Also das heißt, dass man weiß, wie reißt sich die Folie auf, dass ich mit Daumen und Zeigefinger das Reservoir zusammenhalte, dass ich das Kondom richtig rum abrolle, ähm, wo ich da mal bei einer ähm, Aufklärerin, bei einer Sexualberaterin ein ganz tolles Bild äh, bekommen habe, die uns dann mal auch geschrieben hat, ähm, weil wir gesagt haben, wie erklärt ihr das denn am besten? Und hat sie gesagt, mhm. naja, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, wenn das Kondom richtig rum abgerollt werden soll, muss es aussehen wie ein Mexikanerhut. Wenn es aussieht wie eine Schlumpfmütze, dann ist es verkehrt rum. Wo <lacht> wir alle gesagt haben, es gibt kein besseres Bild. Und das ist eindeutig. Jeder weiß, okay, Sieht aus wie ein Mexikanerhut, richtig rum. Sieht aus wie eine Schlumpfmütze, falsch rum. Das wird nicht äh, einfach abzurollen gehen. Von der Effizienz her, das hattest du vorhin gesagt, muss nee. ich noch sagen, dass ähm, rein auf die äh, Prävention ungewollter Schwangerschaften, um das mal politisch korrekt nee. auszudrücken, ähm, aus ist, dann ist die Pille sicherlich noch äh, etwas vor dem Kondom. Aber nee. es ist natürlich eine hormonelle äh, Verhütungsmethode, genauso wie äh, die Hormonringe, die ja immer mehr werden. Der riesengroße Vorteil, den ein Kondom hat, ist, dass es natürlich bei der Schwangerschaftsprävention oder Prävention ungewollter Schwangerschaften ähm, sehr, sehr gut arbeitet und aber natürlich noch wie kein anderes Verhütungsmittel natürlich einen sehr hohen Infektionsschutz bietet. Das ist ja. aktueller denn ja. je, äh, wobei ich glaube... Ähm, Corona präventiert es nicht, aber es ist natürlich so, natürlich klar, alle denken irgendwie an HIV, es gibt aber auch noch viele andere Geschlechtskrankheiten, selbst wenn die nur temporär sind, schön ist das auch nicht. Und das ist natürlich der große Vorteil bei einem Kondom, dass ich ungewollte Schwangerschaften verhüten kann und gleichzeitig natürlich einen extrem hohen Infektionsschutz habe. Und das ist eigentlich die Stärke vom
1: Kondom. Absolut. Also Thema äh, Corona und Kondomprävention haben wir noch nicht getestet. Mal schauen, was sich da entwickelt. <lacht> gibt es vielleicht einen neuen Trend? Ja, also ich glaube, durch die ganzen Aerosole und alles,
0: da ist also, glaube ich, der intimbereich das geringste Problem, was da die Ansteckung betrifft. Ähm, aber ja, es ist eben halt, es gibt auch viele kleine äh, ähm, wieder gut machbare Geschlechtskrankheiten, aber auch die möchte man ja nicht haben. Und natürlich lebensbedrohlich äh, kann ja auch eine HIV-Infektion sein. Und äh, die ist natürlich etwas, Absolut. die verhinderten konnte. Ja, also, finde ich richtig auch.
1: gut. Also das Thema Aufklärung war zum Beispiel in meiner Schule damals tatsächlich gar nicht so präsent, lag vielleicht auch einfach an der Schule. Ähm, ich hatte das irgendwann irgendwie natürlich durch Freunde, Familie und äh, durch den durch den kollektiven Kosmos irgendwie gelernt. Auch das Thema, ne, im Kondom richtig benutzen. Ja. Also ich weiß auch noch damals, äh, als es bei mir das erste Mal so weit war, wie du richtig gesagt hast, man ist super aufgeregt. Äh, und irgendwie Fehler zu machen, das ist, glaube ich, auch völlig normal. Ja. Also auch hier an dieser Stelle an äh, äh, die Hörer natürlich. Also wenn ihr das erste Mal vor der Tür habt, Oder ich finde auch zum Beispiel mal das erste Mal mit einer neuen Partnerin oder mit einem neuen Partner, ähm, ist halt immer irgendwie dieser Aufregungscharakter da. Ähm, allerdings finde ich es sehr schön, beim letzten Interview hatte ich äh, zwei junge Damen interviewt, wo es auch so ein bisschen um das Thema ging ähm, und diese Aufregung, wie du sie auch genannt hast, ist so dieses positiv schöne, aufregende Gefühl und ich finde das aber auch so ein bisschen wie so eine Art Ritual, genau. das haben, äh, hat dann eine Hörerin gesagt, meinte, das ist wie so ein kleines Ritual, ne? es geht jetzt los, man bereitet ja. sich doch vor und dieses Kondom ist halt wie so ein kleines Ritual und es macht dann das Ganze irgendwie, das rundet es noch so ein ja. bisschen ab und deswegen ähm, bin ich auch auf jeden Fall ein Fan von der Verhütungsmethode Kondom. Das finde ich. Ja, absolut.
0: Es, es, es gibt natürlich Leute, die, die gegen Kondome sind. Äh, wobei, ja, klar. Also, ich meine, es gibt auch niemanden, der sagt, mit Kondome ist schöner als ohne. Mhm. Aber die Notwendigkeit ist uns ja allen bekannt. Und äh, man kann das durchaus, ich sag jetzt mal, ins Liebesspiel irgendwie mit einbauen. Und ja. das muss nicht zwingend ein Störfaktor sein, das Ganze. Was mir gerade noch einfällt, ja, natürlich wird das nicht an allen Schulen. Und das wird sicherlich auch gerade. Ähm, auch im, im vielleicht süddeutschen Bereich, mhm. äh, wo katholische Schulen sind, da ist das ja immer noch ein bisschen so ein schwieriges Thema. Ähm, und, und der Bedarf ist sehr, sehr groß. Und, und äh, es gibt natürlich auch, jeder Lehrer macht das unterschiedlich. Es gibt extrem engagierte Lehrer, die das extrem gut machen. Und es gibt halt auch Lehrer, die das irgendwie eher umschiffen. Aber da ist es natürlich auch so, ähm, sowohl in den sozialen Medien als auch eben bei, bei, bei meinkondom.de erklären wir das auch ganz im Detail. Und wir haben relativ frisch auch mit einem ähm, ähm Podcaster aus Berlin, äh, mit Ben, Jetzt haben kaum. wir die 22 wichtigsten Punkte zur Kondomnutzung ja. haben wir als Video mhm. gedreht. Und ähm, da ist jeder Punkt ist ungefähr 20, mhm. 30 Sekunden lang. Und äh, da kann man sehr schön sich von Ben auch erklären lassen, äh, was bei der Kondomnutzung wichtig ist, wie man darauf achten soll. Und ähm, ja, also Ben von Bens Couch. Mhm. Und äh, der zum Beispiel auch mit ann Henning vor kurzem einen sehr schönen Podcast gemacht hat, ähm, die Sexualberaterin aus Dänemark, die auch ein Buch äh, oder zwei Bücher schon geschrieben hat äh, zum Thema Sexualität. Ähm, und, und also Ben erklärt das wirklich extrem gut und äh, die Videos können wir auch echt empfehlen, äh, weil, weil besser kann man sich gar nicht schulen lassen.
1: Das und dann kriegt es auch keiner mit und man muss sich auch nicht erklären. Das ist ja. Ganz, äh, anonym. Ja, richtig gut. Nein, ich habe tatsächlich auch äh, Bens Couch, äh, kenne ich selber auch ähm, und kann deswegen auch den Podcast guten gutem Gewissen hier einfach bei mir noch sehr, sehr gerne verlinken für alle, die das interessiert, dass sie natürlich ratzfatz zu diesen Videos kommen. Äh, ich möchte noch ganz kurz eine Frage aufwerfen, die mir eben gerade noch dazu eingefallen ist, zu dem ganzen Thema Aufklärung. Ich finde ja auch das Thema Aufklärung gerade im Kontext der Nachhaltigkeit ähm, gerade heutzutage wichtiger denn je. Ähm, Nachhaltigkeit, Veganismus zwei mhm. Wörter, die für mich auf jeden Fall in Einklang schweben, ich selbst lebe schon seit längerem vegan, seit mehreren Jahren ähm, und habe mich auch dafür entschieden, halt natürlich Step by Step, das ist natürlich auch ein Prozess ähm, meine ganzen Konsumgüter na, versuchen irgendwie ja. Secondhand wenigstens zu kaufen oder natürlich halt auch vegane Produkte äh, vegane Kondome wie kam jetzt im Prinzip die Idee, vegane Kondome zu produzieren ähm, und warum ja also ähm
0: Tatsächlich ist man natürlich, das ist ja ein Teil des Marketings, dass man immer den Markt, die Verbraucher, die Gesellschaft beobachtet und sagt, was heißt das für uns, für unser Produktportfolio, für unser Unternehmen, für das, was wir äh, praktisch machen, was unser täglich Brot ist. So. Und ähm, Vegetarier und dann im nächsten Schritt Veganer sind vielleicht äh, vor, ja, spätestens vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren ist das ja von einem Trend wirklich zu einem relevanten Segment geworden. Also wir sehen, ja. wir sehen es natürlich im Food-Bereich, in vielen anderen Bereichen ist das sicherlich schwieriger. Also ähm, gerade wenn man jetzt sagt, irgendwie, das fängt ja bei Sneakern schon an, und man sagt, also, gibt, also sobald irgendwie Leder mit drin ist und ich wirklich mich nicht nur vegan ernähre, sondern wirklich 100 Prozent vegan lebe, dann fängt das ja bei Schuhen und Gürteln schon an, schwierig zu werden. Wobei, natürlich gibt es Ziele, also so und, und natürlich beobachtet man das und sagt dann irgendwo, <lacht> naja, ähm, unsere Kondome, und ganz ehrlich, ich habe wieder naja, unsere Kondome sind ja sowieso vegan. Wo er sagt, nein, sind sie nicht. Ich sag, was ist denn an unseren Kondomen nicht vegan? Also, ich meine, die sind aus Naturcoucher-Latex. Mhm. Ähm, da ist dann noch ein Silikonöl als, als Gleitfilm drauf und äh, was ist dann nicht vegan? Und was nicht vegan bei Kondomen war, ist tatsächlich ein ähm, Inhaltsstoff in der gesamten Kondommischung, der heißt Casein. Casein ist ein Milchprotein ähm, und äh, das wird eben halt in der Fertigung von Kondomen verwendet. Und ähm, das ist auch nicht ganz unwichtig und äh, das haben wir aber praktisch verändert, so dass wir jetzt seit oh, schon über vier Jahren äh, vegane Kondome produzieren, also ohne das Casein. Und dann natürlich auch insbesondere bei der Marke Mein Kondom haben wir gesagt, gut, okay, das ist unsere Nachhaltigkeitsmarke, ähm, die äh, wirklich dann auch vegane Kondome äh, betrifft, wo wir auch nur noch fair gehandelten Latex einsetzen. Und mittlerweile ist es so, dass wir unsere komplette Produktion auf vegan umgestellt haben. Das heißt also, auch unsere Marke Siko und auch unsere Marke Crazy Monkey Condoms, die sind alle vegan, also wir stellen nur noch vegane Kondome her.
1: Ja, mega. Also ich finde es, wie gesagt, super, super wichtig, auch einfach in dem Themenbereich diese Aufklärung zu schaffen, weil natürlich dieser Nachhaltigkeitsaspekt, auch gerade, ne, was du gesagt hast, Casein, so, okay, das kennt man halt aus Lebensmittelprodukten, ähm, wie zum Beispiel ne, die Milchsäure, die dann halt irgendwie da ist. Ah, okay, ich kann es doch nicht essen, da ist Milchsäure drin. Deswegen finde ich es äh, generell halt mega spannend, ähm, wo eigentlich überall dieser vegane Kosmos stattfinden kann. Ja, genau. Und dass man auch genau dahin gehen, wieder sagen kann, so hey, wir bringen Nachhaltigkeit und auch dann halt Veganismus ja irgendwie ins Schlafzimmer, ja. ähm, weil du eben gerade das Thema fair gehandelt angesprochen hast. Ähm, welche Marken denn unter euch ähm, arbeiten denn noch gerade mit fair gehandeltem äh, latex
0: Also es gibt es gibt einige Marken äh, in Deutschland, äh, die die ähm, also als deutscher Hersteller sind wir der einzige der äh, praktisch äh, äh, faire Produkte in Deutschland herstellt. Das machen äh, die anderen nicht. Ähm, aber wir produzieren auch für England, wir produzieren für Holland äh, auch andere Marken. Also wir mhm. produzieren auch äh, Private Labels, die eben halt auch äh, mit Fairtrade Latex arbeiten. Und da ist es einfach so, äh, mhm. da geht es um den Rohstoff. Und äh, fair gehandelter mhm. Rohstoff ist natürlich teurer, weil eben mit diesem Mehrpreis die Arbeits- und Lebensbedingungen der Plantagenarbeiter auf den Latexplantagen eben halt dadurch dann verbessert werden. Ähm, da werden andere Gebäude gebaut, mhm. da werden, äh, geht es um Schulen und ähnliches dabei. Und äh, fair gehandelter Latex ist ungefähr 15 Prozent teurer. Ähm, deshalb haben wir im ersten Schritt wow. nur bei der Marke Mein Kondom fair und vegan zusammengefasst. Ähm, und bei anderen äh, Marken mhm. äh, ist, die, ist die Nachfrage dann nicht da oder die Leute sind nicht bereit, den Mehrpreis zu zahlen. Also ähm, vielleicht wird auch da irgendwann das Bewusstsein so sein, dass wir sagen, wir können das komplett auf alles umstellen. Ähm, aber das funktioniert vom Markt hier im Moment mhm. noch nicht. Aber wir wollen natürlich ähm, die Möglichkeit geben und das tun wir mit der Marke Mein Kondom. Und da hört es ja mit der Nachhaltigkeit noch nicht aus. Sehr beeindruckend. Es geht, es geht dann ja auch noch auf äh, zum Beispiel CO2-Fußabdruck, ist ja ein ganz relevantes Thema im Moment. Mhm. Und da gibt es natürlich auch noch ähm, mhm. gravierende Unterschiede. Und da gibt es auch, und da beziehe ich auch gerne äh, die anderen deutschen Hersteller dann noch mit ein. Jetzt will ich hier nicht so auf Megamäßig made in Germany, aber wenn du natürlich Kondome in Deutschland produzieren <lacht> lässt, wie wir das machen, wie Mapa das macht, wie auch Ritex das macht dann kannst du dadurch natürlich schon den CO2-Abdruck äh, sehr stark reduzieren ähm, im Vergleich zu Ware, die fertig verpackt aus Fernost kommt. Ähm, zum Beispiel ist das Transportvolumen mhm. des Latex alleine zehnmal kleiner oder ready Packed eben zehnmal höher, äh, wenn du dann eben halt mit den Schiffen das hier rüberbringst. Und, und das alleine äh, ist schon praktisch... Ähm, ich meine, das ist in der Gesamtbetrachtung nicht so viel, aber wir sprechen hier tatsächlich, wenn wir jetzt mal als Benchmark eine Zehnerpackung er packung nehmen, ähm, dann hat alleine durch den Transport äh, eine Packung, die ready-packt aus Fernost kommt, 10 Gramm CO2. Und wenn du nur äh, eben halt, äh, vier, Entschuldigung, 40 Gramm CO2. Und wenn du jetzt nur den Latex äh, nach Deutschland kommen lässt, dann sind das 4 Gramm CO2. Also das heißt, dadurch mhm. ähm, kann ich schon äh, den CO2-Abdruck zehnmal reduzieren, wenn ich Made in Germany kaufe. Und das bezieht sich eben nicht nur auf uns, sondern eben halt auch noch auf zwei andere Hersteller, die in Deutschland sind. Also alleine deshalb kann man schon darauf achten. Und ähm, wenn man das jetzt noch weiter spinnt, ähm, dann ist natürlich auch mittlerweile in Europa und insbesondere in Deutschland der Energiemix ein anderer, als er zum Beispiel in China ist. Mhm. Ähm, und wenn man dann wirklich Absolut. mal alles damit reinnimmt, ähm, dann äh, die Transporte... Ähm, und, und die Energie, die ich verbrauche bei der Produktion, dann hat eine 10 packung made in Germany, ungefähr 140 Gramm CO2 verursacht mhm. und eine äh, Packung aus Fernost ungefähr 300 Gramm CO2. Also das wow. heißt, ähm, alleine dadurch kann ich äh, schon den CO2-Abdruck reduzieren, wenn ich auf made in Germany achte. Und auch da gehen wir gerade noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, okay, wir wollen aber eigentlich klimaneutral sein und haben deshalb jetzt einen, einen Partner beauftragt, der jetzt gerade mit uns daran arbeitet, das immer weiter zu optimieren und auch das CO2, was wir bei Mein Kondom, auch da machen wir es im ersten Schritt mit Mein Kondom, weil wir da ein ganz nachhaltiges Produkt machen wollen, machen wir es da so, dass wir natürlich praktisch das kompensieren, was wir an CO2 verursachen mit verschiedenen Projekten, dass wir also sagen, okay, diese 140 Gramm, die eine Zehnerpackung hat, die müssen wir kompensieren. Dadurch, da gibt es unzählige Projekte, wo man CO2 kompensieren kann. Aber wir wollen eben halt auch schrittweise natürlich generell das CO2 reduzieren, dann, dass wir nicht nur kompensieren, sondern eben halt auch reduzieren. Und das sind natürlich Dinge, die, wo man sagt, okay, das, was hat das eigentlich mit Kondomen zu tun? Aber das trifft eigentlich auf alles zu, was man irgendwo kaufen oder machen kann. Und, und das auch ist von einem Trend zur Normalität in unserer Gesellschaft geworden, dass eigentlich, was natürlich ein guter Trend ist, dass alle Firmen irgendwie versuchen, CO2 zu reduzieren. Oder zumindest, wenn man, man wird es nie ja. komplett auf Null fahren können, aber wenn ich sage, okay, ich habe hier noch einen gewissen Rest damit dabei, das kann ich dann aber kompensieren, dadurch, dass ich irgendwo Bäume pflanze oder an anderen Projekten arbeite. Und da gibt es ja verschiedene Firmen, die sich darum kümmern und das ist natürlich auch eine gute Geschichte.
1: Also ich bin äh, sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und vielen Dank für diese Einblicke. Äh, das ist das, was ich vorhin schon meinte. Ich glaube, solche Einblicke bekommt man sonst nicht. <lacht> also es ist sehr beeindruckend, was da äh, hintenrum genau. alles passiert, worüber man tatsächlich, ähm, und ich bin der Meinung, ich bin in dem Thema schon sehr bewandert, und habe mich damit gerade in Bezug im Ernährungskosmos schon sehr, sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Aber das ist auch wieder etwas, so Facetten, wo ich jetzt äh, auf jeden Fall sehr, sehr froh bin, dieses Wissen jetzt zu haben, um das dann natürlich auch weiterzugeben. Um natürlich auch die Menschen wieder äh, da auch ein bisschen zu inspirieren.
0: Bis vor kurzem für uns Neuland. Ähm, aber gut, okay, man nimmt es natürlich irgendwie wahr und sagt, da müssen wir was tun. Und auch wir wollen immer klimaneutraler werden. Und äh, dann fängt man sich an, damit zu beschäftigen. Und das kann man natürlich nur, wenn man Experten an der Seite hat. So die sich eben halt auch gerade mit dieser ganzen CO2-Geschichte, mit dieser ganzen Energiegeschichte dann auskennen. Und äh, gut, dass es diese Firmen gibt, äh, die dann eben halt jedem großen und kleinen Unternehmen helfen, eben besser zu werden. Und wenn, wenn das eben halt alle machen und das eben, und, und sei es auch ja, nur, um irgendwie marketingseitig dann besser dazustehen, es spielt ja gar keine Rolle. Weil dadurch wird ja die Welt einfach ein Stück besser. Und wenn es, wenn es mir hilft,
1: dadurch Produkte besser zu verkaufen, dass ich klimaneutraler bin, ja, dann haben wir ja alle gewonnen. Ja, absolut. Ähm, ich finde es wirklich, wirklich beeindruckend, was, wie gesagt, da im Backend eigentlich so passiert. Und gerade bei einem Thema, wo man sich tatsächlich dann weniger auseinandersetzt mit, äh, oder als mit. Äh, Ernährung oder vielleicht auch Kleidung im generellen. Also ich finde, die Konsumgüterfrage ist so oder so halt super wichtig, wie im Prinzip der Nachhaltigkeit äh, in diesem ganzen Kontext funktioniert. Und generelles Thema Green Sex. Was gibt es denn noch so, ähm, hm. wo wir auch explizit ich und meine Zuhörer natürlich noch lernen können, worauf ähm, man vielleicht noch so ein, zwei Tipps, klar, die Kondome, die haben wir jetzt, die Kondomfrage haben wir jetzt geklärt. Ähm, ein, zwei Tipps vielleicht noch in dem Kontext so und darauf könnte man vielleicht auch noch achten, so zum Thema naja, Green gut. Sex. Also, also das, das trifft ja, das was ich ganz am
0: Anfang äh, zum Thema CO2 gesagt trifft ja auf alles zu. Also das heißt, und damit will ich gar nicht irgendwie äh, Produkte aus Fernost irgendwie schlecht reden oder so. Ähm, und, und auch Kondome aus Fernost sind ja nicht zwingend dann schlecht, aber wenn ich wirklich sage, gut, okay, wo kann ich denn... Äh, ähm, erreichen, dass, dass dies CO2 gar nicht erst entsteht oder weniger entsteht, das hängt natürlich einfach mit Lieferketten zusammen. Das heißt also, wenn, wenn äh, Container aus Fernost äh, nach Europa gebracht werden, dann produziert das einfach CO2, wenn ich das nicht mehr muss. Also das heißt, wenn ich sage, ich achte einfach darauf, auf Made in Germany oder auf Made in Europe, dass eben vielleicht nur noch irgendwie die Bahn oder ein LKW irgendwo fahren muss, anstatt große Tankschiffe, ja, dann habe ich, dann kann ich schon sehr, sehr viel tun. Und es gibt ja in vielen Bereichen auch was was jetzt zum beispiel auf green sex bezogen auch äh, toys oder so äh, fun factory wird in bremen produziert ähm, dann tue ich einfach wenn ich wenn ich wie bei anderen sachen auch wenn ich wenn ich meine meine eier und, und andere sachen beim regionalen bauern einkaufe oder mein gemüse oder mein obst ähm, und, und das wird nicht irgendwie zweimal durch deutschland geschickt je regionaler ich kaufe, umso co2 neutraler ist das ganz einfach weil ich die Lieferketten kurz mache.
1: Ja. Okay.
0: Und je weniger Schiffe, LKWs irgendwie durch die Gegend fahren müssen, umso weniger CO2. Ist eine ganz
1: einfache Geschichte. Ja, absolut. Vielen Dank dafür. Ähm, ich würde ganz gerne auch mit dir über ein, zwei äh, Entertainment-Aspekte sprechen, wenn das für dich okay. äh, in Ordnung ist. <lacht> ein paar Fragen, die ich ganz gerne aus dir rauskitzeln würde, weil ich es einfach mega spannend finde und vor allem ja. was mich interessiert. Ähm, das größte Kondom, wie groß ist das, welches ihr anbietet? Also das
0: Größte, was wir produzieren, ist ein 64er mhm. Kondom. Das Größte, was Heiß. man im Moment äh, in Deutschland kaufen kann, ist ein 69er Kondom.
1: Wie groß kann ich mir das vorstellen? Also, also
0: die, diese Größen sind natürlich immer, also Kondome werden in flachliegender Breite gemessen.
1: Also die nominale Breite. Genau,
0: also das heißt, wenn ich ein Kondom abrolle und auf den Tisch lege, dann mhm. ist äh, praktisch die Breite des Kondoms äh, bei 69, dann sprechen wir da eben halt über 69 Millimeter. Das ist die flachliegende Breite. Mhm. Ich kann mir natürlich theoretisch mhm. da dann auch den Umfang ausmessen mhm. mit, einem, mit einem ganz normalen Dreisatz. Ähm, und auch mhm. dazu zum Thema Größen haben wir auch eine Extra-Seite bei uns, äh, bei dem Kondomberater mhm. zum Thema Größen, wie man es messt, misst, wie man seine Größe rausfindet. Und da ganz, ganz wichtig, ähm, wenn ich dann irgendwas messe oder ermittle und ich bin irgendwo an einer Grenze, immer lieber das kleinere Kondom kaufen, weil A, sind Kondome extrem dehnfähig und es ist mhm. wirklich ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, dass Kondome eher enger als zu lose sitzen. Weil gerade auch dann irgendwie, ähm, wenn man da mit dem Sex durch ist, zieht es äh, dann irgendwie raus das Glied wird halt ein bisschen kleiner wieder, er schlaft ein bisschen, die Gefahr des Abrutschens ist größer und das ist dann natürlich schon wieder etwas, wo man sagt, okay, bitte immer darauf achten, dass die Kondome eher etwas fester als zu locker sitzen.
1: Und da ist ja die Kondombox natürlich genial für, weil man da verschiedene Kondomgrößen testen kann, mit Noppen, gerüttelt, gerüttelt genau. äh, und kann im Prinzip mit dieser Kondombox sagen, okay, ich probiere alles mal aus, genau. schaue, was für mich am besten passt und dann kaufe ich das im Prinzip
0: nach. Genau, ich kann, ich kann dort alle Größen praktisch in meine Kondombox rein konfigurieren äh, oder ich kann auch, wir haben auch Testsets, äh, mhm. wir haben vier unterschiedliche Größensets, wo von, von drei kleinen Größen, äh, drei mittlere, drei etwas größere mittlere und drei große Größen drin sind, wo ich dann sagen kann, okay, ich bin, also vom Messen her, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Die sind relativ günstig, die kosten 5 Euro pro Testset, also 4,96. Und dann kann ich einfach mal die drei für mich relevantesten
1: Größen sehr günstig ausprobieren. Absolut. Ich muss gerade überlegen, ich habe tatsächlich, vielleicht bin ich doch einer der wenigen Männer, ich habe, glaube ich, nie wirklich gemessen wie im Prinzip, wie groß mein, mein Kleiner ist, <lacht> ja. um zu schauen, okay, welche Größe passt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal einfach eine gekauft, ja. habe es dann an mir selbst probiert, geschaut, okay, das fühlt sich irgendwie gut an und dann, okay, das war es dann wohl.
0: Ja, was aber, was aber in der Regel auch funktioniert. Also ich sag mal, die Standardgrößen bei Kondomen sind 52er oder 54er. Mhm. Also das heißt, ich sag mal, mindestens 80 Prozent äh, im deutschen Kondommarkt sind Kondome der Größe 52 und 54. Okay. Und das wird auch für 80, 90 Prozent der, der Verwender auch völlig in Ordnung sein. Aber natürlich, wie auch bei Körpergröße, Körperumfang, äh, Armen, Beinen, Füßen, die, die Größen halt verändern sich. Und wir sind halt alle unterschiedlich. Und es gibt halt kleinere und es gibt halt größere. Von daher ist es gut, dass es Größenkondome gibt. Und äh, natürlich, in der Regel, also was man nicht vergessen darf, ein Kondom lässt sich zu 700% dehnen. Das also ist 100%. schon wirklich viel. Und wir kennen alle irgendwie diesen Party-Gag, wo sich jemand ein Kondom über den Kopf zieht ähm, und, und dann irgendwie äh, das dann am Kopf aufbläst oder so. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, dass ein Standardkondom über den Kopf passt, dann passt das auch über viele andere
1: Dinge drüber. Gibt es eigentlich in der Packungsbeilage den Hinweis, dass man das nicht über den Kopf ziehen soll? Also nein, das steht so explizit nicht drin, also äh, es sind
0: sicherlich mal irgendwann, äh, diese Gebrauchshinweise werden natürlich immer immer aktualisiert, irgendwann hat man gesagt, Mensch Leute, achtet da drauf, wenn ihr Intimschmuck tragt, den müsst ihr natürlich abnehmen, äh, mhm. weil das Kondom dann irgendwie reißen war. kann, ähm, spitze Gegenstände äh, ähm, bitte nicht verwenden dabei, äh, wie man manchmal auch wirklich dann sagt, äh, das Kondom ist mir gerissen, da habe ich wie immer das Kondom mit der Schere aufgemacht, da fallen wir natürlich vom Stuhl, wo man sagt, nein, nicht mit der Schere aufmachen. Bitte nicht mit der Schere aufmachen.
1: Und ähm,
0: äh, das mit dem Kopf steht explizit nicht drin. Äh, es steht aber auch nicht drin, übers Knie, über den Fuß oder sonst irgendwo ziehen. Ähm, von daher klar, meine ähm, meine natürlich sagt man eben halt schon, also bitte eine, ähm, bei Tieren sagt man artgerechte Handlung, äh, Haltung, bei Kondomen sagt man artgerechte oder produktspezifische Anwendung dann eben. Ähm, aber das Problem hatten wir auch nicht. Und äh, ich finde, auf einer guten Party darf ein Kondom auch mal über den Kopf gezogen werden. Man sollte nur nicht danach das gleiche
1: Kondom nochmal für den Sex verwenden. <lacht> das ist ein Hinweis, der könnte dann vielleicht in die Gebrauchsanweisung. Wenn über den Kopf gezogen, bitte danach nicht für den Koitus genau, verwenden. Genau, da können wir tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Das schreibe ich gleich mal als Notiz an unser Qualitätsmanagement. <lacht> Richtig gut. Aber noch einmal ganz kurz die Frage, äh, zurück zu der Kondomgröße, weil ich das wirklich brennend interessant finde. Der ja. größte die größte nominale Breite. Was für ein riesengroßer Penis könnte da denn reinpassen? Naja, also
0: bei, bei äh, 69 Millimetern, ähm, das ist schon eine ganze Menge und äh, da muss der dann auch schon groß sein. Ähm, ich finde die immer noch ein bisschen knapp. Nein, Spaß. Bei sich. <lacht> Nein, also ähm, das mag es geben und das ist äh, ja, also aber wie gesagt, also der Bedarf ist sicherlich da und das wird auch mhm. relativ viel gekauft. Und und äh, also wir bezeichnen ergänzend noch, also weil wir die auch international verkaufen, essen die dann auch mal 3XL dann schon. Und es gibt natürlich wirklich immer gerade unter uns Männern den einen oder anderen, der dann vielleicht sagt, dreimal oh, XL muss es schon wenigstens sein. Nein, muss es nicht. <lacht> so ähm, und, und Aber ja, es, es mag diese Anatomien geben und gerade wenn man auch mal, nehmen wir mal dein Thema Sport, man ist irgendwo im Gym und ist dann danach auch in der Dusche, ähm, da gibt es natürlich immer mal den, den Blick nach links oder rechts und da gibt es immer mal einen Blick, wo man denkt, ach oh Mensch, der Arme und dann gibt es aber auch den Blick, wo man sagt, verdammt, was stimmt mit dem nicht oder was stimmt mit mir nicht. <lacht> ähm, und wir wissen halt, dass es unterschiedliche Anatomien gibt und äh, das ist auch okay und deshalb ist das auch wichtig. Aber wie gesagt, und das, ich wiederhole mich da, lieber etwas zu klein als etwas zu groß kaufen.
1: Das ist äh, auf jeden Fall eine Botschaft, die wir sehr, sehr gerne mitnehmen. Ähm, ich würde dir ganz gern zum Abschluss noch ein, zwei ähm, oder sagen wir mal eine, Lustige Geschichte aus den Ärmeln ähm, ziehen wollen. Und zwar entweder eine, die du vielleicht in deinem Arbeitsumfeld erlebt hast, ähm, oder vielleicht auch eine, die so ähm, kundenspezifisch waren. Gab es mal irgendwie so eine, einen Feedback von jemandem, der irgendwie eine Bewertung hinterlassen hat oder eine, äh, eine Beschwerde hinterlassen hat, wo dir wirklich die äh, Augen rausgefallen sind? Was? Ja. Die ist zwar schon echt
0: alt, aber also ich habe eben eine Zeit lang gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mir fällt jetzt überhaupt nichts spontan ein. Ähm, aber es gibt wirklich, ich kann mich an ein, und das ist schon ach, das ist schon über zehn Jahre her, ich kann mich wirklich an ein ähm, Verbraucherschreiben erinnern. Also es gibt natürlich immer mal äh, Fragen, die kommen, äh, Anmerkungen, die kommen. Mhm. Ähm, und äh, der hat dann geschrieben, ähm, also ihm würden immer mal wieder, also er wäre sexuell sehr aktiv, mhm. er hätte unfassbar unterschiedliche Frauen, viele Frauen, äh, manchmal bis zu drei unterschiedliche am Tag und also ein richtig toller Typ. Ähm, <lacht> okay, da hat jetzt der Neid aus mir gesprochen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, und, und er sagt, er hätte immer mal wieder Frauen dabei, bei denen würde das Kondom reißen und das wären mhm. dann immer die gleichen. Bei denen das reißen würde, bei anderen würde es nicht reißen. Mhm. Und nun käme er zu seiner eigentlichen Frage: Gibt es Kondomversagerfrauen? Das hat er nicht gefragt. Doch, das hat er gefragt und. Wir, das weiß ich noch. Wir haben da damals im Team mit mehreren Leuten dran gesagt, haben gesagt was antworten wir denn da jetzt? <lacht> und, und also das heißt, irgendwie gibt es irgendwie Anatomien bei der Frauen, ja. die ein Kondom zerstören, die einige Frauen haben und andere Frauen nicht haben. Naja, und dann haben wir, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber irgendwie haben wir das dann so ein bisschen umschifft, dass wir gesagt also wir gehen nicht davon aus, ähm, und haben dann aber gesagt, vielleicht sollte er mal darauf achten und das könnte tatsächlich ein Hinweis sein. Und ich glaube, sogar danach haben wir das mit dem Intimschmuck mit in die äh, Gebrauchsanleitung aufgenommen, dass er darauf achten sollte, weil wenn natürlich eine Frau Intimschmuck trägt und eine andere nicht, dann ist natürlich Klar. bei der, die den Intimschmuck trägt, die Gefahr des Reißens beim Kondom höher. Ähm, aber aber Kondomversagerfrauen, also der Begriff der Begriff... Den Begriff finde ich geil. Kondomversagerfrauen. Genau. Also, und ich meine, sowas jetzt gerade in der aktuellen Gender-gesellschaftlichen Diskussion. Oh, das ist, ich meine, das ist natürlich ein No-Go. Ähm, <lacht> ja, aber gut, zu, ich fand es eigentlich zu dem Zeitpunkt schon schlimm. Heute No-Go, aber auch da schon schlimm irgendwie. Aber das war eigentlich so echt von Verbraucherseite das Lustigste: gibt es Kondomversagerfrauen. es <lacht> Also. Ich habe ja. schon Jahre nicht
1: mehr an die Geschichte gedacht. Danke dafür. Sehr gerne, sehr gerne. Wäre auch witzig, wenn man irgendwann in so einer Rezension so den eigenen Sohn oder die eigene Tochter liest. Dann so, aha, was passiert denn da? Ja, genau, genau. <lacht> Nein, das ist natürlich äh, stimmt.
0: Aber ich glaube, die würden a brauchen, die nicht kaufen. Ähm, das schon mal ein sehr großer Vorteil ist, weil die natürlich in unserem Haushalt präsent sind. Ähm, <lacht> und äh, b äh, Glaube ich nicht,
1: dass sie an uns schreiben würden. Ich glaube auch. Der, die wären dann so clever und würden dann einfach in eine andere Firma schreiben. Ja, genau, genau. <lacht> nicht, dass das Papa auf die Tische bekommt. Nee. Okay,
0: das war bei uns tatsächlich ein bisschen anders, weil natürlich, also ähm, unsere älteste Tochter ist mittlerweile 21. Ich mhm. bin seit über 25 Jahren in der Kondombranche. Also, das heißt, das war für sie natürlich immer dann da. Äh, sie war dann auch mal mit äh, zu Messen oder zu Events und so weiter. Und äh, nein, das war das. Irgendwie, nee, das war nie ein Thema und äh, da ist sie auch relativ früh äh, aufgeklärt gewesen. Auch wenn sie, als sie ganz klein war, noch gar nicht genau was, wusste, was das war. Ist übrigens auch noch eine interessante Geschichte. Da haben tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Musterpackungen haben bei uns gelegen und dann, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon zur Schule, nee, sie ist noch nicht mal zur Schule gegangen und da war eine, eine Freundin von ihr bei uns mit dem Haus und dann hat sie gesagt, was ist das denn? Und dann hat sie natürlich ganz schlau gesagt, oh Mann, weißt du nicht, was das sind? Das sind Phantome. <lacht> also sie hatte irgendwann mal gehört, dass die Kondome heißen, aber irgendwie ist das Wort nicht richtig hängen geblieben. Das waren dann Phantome eben einfach.
1: Und sie wusste als Fünfjährige okay. natürlich schon, was Phantome sind, natürlich. Vor allem so, oh Mann ey, du bist ja gar nicht up to date. Das sind Phantome. <lacht> richtig, richtig süß. Nee, das ähm, ja war auf jeden Fall ein sehr, 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 lustiges und schönes Interview, Marco. Vielen Dank. Wir haben jetzt auch 45 äh, Minuten schon Wahnsinn. gesprochen. Ja. Und so schnell kann die Zeit vergehen. Und ich bin extrem beeindruckt über die ganzen Informationen, ähm, sei es um die Geschichten, sei es um das Thema Nachhaltigkeit, Green Sex und auch die Kondomproduktion itself. Ähm, und bin echt froh, dass das so geklappt hat mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, falls du jetzt noch irgendwelche Gedanken hast, irgendwas, was du den jungen Menschen damit draußen noch den Weg gehen möchtest, dann feel free to share it und ansonsten gibt es in meinem Instagram-Beitrag und in meiner Instagram-Story für euch da draußen natürlich noch die Möglichkeit, mein Kondom abzuchecken, die Kondombox sich anzuschauen, die Kondome natürlich zu testen, das Thema Green Sex für sich ein bisschen anzueignen und wenn ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, dann könnt ihr die jederzeit jetzt an mich stellen. Ihr findet mein Instagram in der Box unten verlinkt und alles Weitere findet ihr dann auf Instagram, würde ich sagen. Cool. Nee, wunderbar. Hat mir auch super viel Spaß sehr,
0: gemacht. Sehr ich spreche wirklich gerne über Kondome. Ich mache das sogar beruflich. Ähm Ach so, ja. das auch noch.